0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, la fondatrice de la marque Éco-Responsable Les Récupérables. Avec Anaïs, on échange dans cet épisode sur son parcours à contre-courant, le courage qui est nécessaire à proposer quelque chose de différent et surtout la force de la persévérance. Anaïs nous partage son histoire, comment les voyages l'ont aidé à trouver sa voie, sa volonté d'agir pour préserver la planète et les projets qu'elle a menés dans ce sens. Elle nous partage aussi la réalité de l'industrie de la mode aujourd'hui et nous partage ses conseils pour consommer de manière plus responsable, chacune et chacun à notre échelle. Je trouve que cet épisode, il est particulièrement représentatif de la philosophie de l'upcycling, ce que pratique Anaïs, à savoir recycler des vêtements pour leur donner une seconde vie. De toute situation, si on cherche bien et si on le souhaite assez, on peut tirer du positif. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir et en laissant quelques lignes que je suis toujours ravie de lire et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. D'ici là, je vous laisse tout de suite rejoindre la conversation passionnante que j'ai eu la chance d'avoir avec Anaïs. Bonjour Anaïs Bonjour Louise Bienvenue sur In Power. ça me fait très plaisir de te rencontrer et de te recevoir Écoute, est-ce que tu peux commencer juste par nous dire qui tu es et te définir comme tu en as envie
1: Alors, je m'appelle Anaïs de Armel, euh, je suis une Parisienne maintenant. Ouais. Depuis 10 ans, je vis à Paris, c'est une ville que j'adore, je ne dis jamais ça. Mais euh, voilà, j'étais à Madrid ce week-end et j'ai adoré Madrid, mais j'adore Paris. Ouais. Euh, Paris, ça m'a permis de rencontrer plein d'acteurs et beaucoup d'acteurs de la mode. Euh, je me suis intéressée tout d'abord au vintage et puis euh, j'ai glissé vers les ressourceries. Euh, donc, euh, j'imagine qu'on creusera cette piste passionnante. Qu'est-ce que c'est les recycleries, les ressourceries, le relais, tout ça. Et puis, ça m'a amenée à créer ma marque de fringues euh, qui s'appelle Les Récupérables. Et ça s'écrit au pluriel parce qu'après tout, euh, c'est peut-être qu'on est plusieurs à y croire dans cette mode responsable.
0: Trop cool <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire, Annalise, quand tu avais euh, 6-7 ans
1: je voulais être juge, juge pour enfants Parce ouais. que c'était le bordel <rire> euh... Et surtout je voulais être star de cinéma okay. Et ça, ça va durer longtemps
0: Tu t'es dit que ça irait ensemble Ou est venu je... après l'autre euh... ouais, <rire> Juge le coup. jour, star de cinéma la nuit Ouais c'est
1: <rire> ça, je me disais Tiens, comme j'ai un peu la patate Je pourrais peut-être faire les deux en même temps Ouais, euh, ouais j'avais envie de ça Et ça m'est resté euh, longtemps star de cinéma J'ai même fait une école de théâtre pendant deux ans à Paris D'accord
0: Et le journalisme,
1: et je crois que ça nous fait un point commun d'ailleurs
0: Ouais donc, tu as voulu passer par ces différents secteurs. Et donc, du coup, comment ça s'est fait ton, ton cheminement euh, En fait, c'est tu sors du lycée, tu te dis Ok, j'ai envie de faire du cinéma. T'as fait l'école de théâtre ou pas <rire> Non, du tout. même
1: pas. Non, je, on m'avait convoqué dans le bureau du proviseur parce qu'il fallait que j'aille soit chez son spouse soit à chaussée. Ah
0: ouais.
1: Et je ai dit Non, ça va pas le faire. Elle me dit Mais mademoiselle, vous avez un moteur de Ferrari et vous roulez comme une de chevaux. Mais pourquoi donc Je lui ai dit Écoutez, monsieur, je suis une grande nostalgie et mes parents avaient une de chevaux. Donc du coup, j'ai un peu refusé le truc, la voix classique, et euh, je voulais surtout pas aller en prépa. Ouais. C'était très, très bohème. Et du coup, je suis partie à la fac de langue à La Rochelle, anglais, espagnol, portugais, du Brésil. Et fatalement, je me suis retrouvée au Brésil avec mes meilleures copines. <rire> et, fatalement donc, Pas chouette
0: <rire> En fait, du coup, étudier, partir au Brésil, bon, <rire> autant aller est l'inutile est à l'agréable <rire>
1: Je, je réussis à faire mes stages au Festival de Cannes, au service de presse, dans, des, dans un journal de pêche du midi à Toulouse. Donc, je garde plutôt le journalisme un peu comme ça. Je continue à écrire beaucoup. Et après, euh, le Brésil, quand même, ça m'a beaucoup marqué en termes de culture et, et de, bah, de voir plutôt, de considérer plutôt le, le déchet comme une ressource espèce de truc hyper joyeux, hyper positif où il y a plein de solutions. Et puis aussi, bah, clairement, parce que c'est la merde et que c'est une première nécessité. Mmh. Et quand je suis rentrée à Paris, bah, je me disais comment je peux allier mon goût pour la mode et, euh, et l'impact. Et je me suis dit, bah, tiens, la première porte ouverte, c'est les, les boutiques vintage je suis Et je me suis retrouvée euh, chez Hippie Market.
0: D'accord, oh, je connais, j'ai acheté une veste là-bas récemment. C'est très, très cool, je trouve. C'est chouette, hein ouais. Ça m'intéresse juste de savoir... Euh du coup si je comprends bien on, on souhaitait te mettre dans un univers euh, études, académie euh, particulier mm -hmm. et toi vraiment ça, dès le début tu t'es dit c'est pas pour moi et as su ce que tu voulais parce que Parfois, on se demande nous-mêmes si on a un goût. Enfin, tu vois, si t'aimais quand même apprendre. Euh, moi, je sais que j'ai fait sciences po et j'ai adoré, ah, tu vois. Ouais, je suis encore. <rire> en fait, je suis liée mes études. Euh, mais donc, ça m'intéresse. Moi, tu vois, c'était au contraire un rêve. Euh, et, et moi, j'ai réalisé plus tard qu'en fait, le diplôme, ça signifiait signifie pas grand-chose. Toi, est-ce que tu avais déjà conscience de ça quand t'étais ado
1: Ouais, je pense. J'ai été élevée aussi par des sacrés. Euh et de, 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 voilà de, de faire son chemin et donc du coup on m'a pas trop forcé la main ouais. et c'est vrai que j'avais pas le, le, le direct impact après quand je suis arrivée à Paris je me disais ah peut-être que je reprends des études pour faire l'école de journalisme et tout mais je sais pas, j'avais quand même ce truc de me laisser un peu voguer et comme j'avais déjà pas mal bougé pendant l'enfance, l'adolescence, etc., je me suis dit, laisse-toi porter. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que finalement, aujourd'hui, parfois, on m'appelle pour donner des conférences, enfin, de temps en temps à l'IFM ou même chez H HEC. Donc, c'est c'est un peu c'est un peu le retour et je me dis tiens est-ce que ça me touche est-ce que c'est un coup de tampon qui me dit ah tu vois c'est pas passé par cette case là mais finalement tu retournes et oui quand même tu vois qu'il y a une petite satisfaction qui dit eh, j'ai pas pris le parcours <rire> Je me suis écartée des sentiers battus et en même temps, euh, finalement, j'y reviens. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi parfois pour, pour ouais, le, le coup de tampon, la légitimité. Euh.
0: Ouais, et de se dire qu'on peut y arriver euh, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, c'est ça. Mmh, trop cool. Mmh. Donc du coup, bah revenons à, à quand tu reviens du Brésil et que tu as cette conscience un peu euh, écologique qui, qui naît. Euh, donc tu, deviens, euh, tu, tu travailles chez IP Market. Combien de temps Comment ça se passe
1: Quasiment deux ans à côté, j'ai une vie alternative assez euh, assez accrue. Je joue au théâtre euh, en solo en scène, euh, et puis en parallèle, je suis styliste pour, euh, pour des clips, euh, pour pour des courts métrages, pour du théâtre. Mmh. Et en fait, comme j'ai cette manne euh, de vêtements vintage incroyable, c'est hyper facile pour moi de de créer, et en fait, je forme j'ai mmh. la chance d'avoir un manager génial qui m'apprend les époques, et en fait, je me rends compte que le vêtement, euh, en fait, c'est une manne historique, euh, sociale, culturelle, que c'est hyper fort, et que c'est beaucoup plus fort que, que ce qu'on pourrait laisser transparaître, et que c'est la première chose qu'on laisse avoir au monde, etc., donc je me passionne pour ça, on m'apprend le merchandising, on m'apprend à faire des vitrines, etc., etc., donc, c'est un truc que j'adore. Et là, boum, je décide de repartir une dernière fois au Brésil. Et quand je rentre, je retourne chez Hippie Market. Hippie Market Ferme, je pars chez Kilo Shop dans le... à Saint-Germain, dans... à Saint-Germain-des-Prés, donc autre contexte encore, je en rencontre encore d'autres personnes. Et là, euh, au lieu de poursuivre là-dedans, je me dis. Hmm, il me manque un truc euh, palpable, il me manque un impact social, un impact environnemental. Je me dis, mais, mais c'est quoi la suite, quoi Du cash pour du cash, OK. Mmh. Euh, je profite pas vraiment, d'ailleurs. Et, euh, et je me dis, mais comment je peux faire pour, euh, moi, créer un impact Et là, je vais, je vais frapper aux portes des ressourceries, celle de la petite roquette. Et euh, c'était des amis. Et donc, je leur dis, lors d'un apéro, un peu pour pourrir. Je leur dis, quand même, vous pourriez m'ouvrir une petite boutique. Et elle s'appelait la toute petite roquette. Et ça a duré... Euh, Trois ans quand
0: même. D'accord, donc en fait, c'est parti d'une blague. Ouais. Et, et, et c'est eux qui t'ont pris au sérieux et c'est toi qui t'es dit, bon finalement, faut que je leur montre que, que c'est pas une blague. Enfin
1: ouais, moi j'étais hyper sérieuse, mais c'était un peu genre. Bah, faisons-le, quoi! Ouais. Et, euh, et en fait, avec une grande flexibilité et, euh, et, et, et l'amour de faire, en fait, la ressourcerie de la petite roquette, donc c'est une des premières ressourceries à Paris, donc c'est un peu à la, à la façon d'un Emmaüs. En fait, c'est tous les particuliers, toutes les, les citoyens et citoyennes qui viennent donner tout ce dont ils n'ont plus besoin. Donc c'est pesé, comme ça il y a les bilans, etc. Donc on peut, on peut tout déposer, hein, du bracelet euh, que j'ai d'ailleurs, mes lunettes, euh, des chaussures, des meubles, des bouquins. Et ensuite, c'est retraité et revendu à petit prix Ouais. Et, euh, et en fait vous voyais des pièces incroyables et j'aurais dit bah, si vous m'ouvrez une, si une petite boutique comme moi j'ai l'expérience euh, des fripes du marais euh, je pourrais faire un merch hyper sympa euh, je pourrais euh, faire des vitrines euh, assez animées et dans le même temps je ferai de la sensibilisation à qu'est-ce que l'impact euh, de l'industrie de la mode sur euh, bah, l'environnement euh, euh, l'humain et sa société et là je me plonge un peu dans tous ces datas qui font un peu froid dans le dos mmh. c'est vraiment bien, on s'en premier promis mais... <rire> non <rire> mais je trouve euh... ça bien en
0: contraire moi j'essaie vraiment d'éduquer euh, mais... les auditeurs euh, parce qu'on s'en doute pas, moi j'ai regardé les chiffres aussi et, euh, aussi et non, tu non, peux non. nous rappeler pour un t-shirt combien d'eau de... 2500 litres, 15
1: ouais. 000 litres pour un jean dans l'industrie classique ça fait des chiffres un peu classiques et c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits euh, euh, par an dans le monde et un truc qu'on on est tout au courant c'est que par contre on ne porte pas 60% de notre dressing ouais. la qualité elle a été divisée par 3 euh, on consomme 3 fois plus de fringues qu'il y a 10 ans c'est dingue, dingue.
0: dingue. en fait on est vraiment poussé au surachat en fait.
1: c'est ça on est poussé euh, et je citerai très lacan euh, en fait on est des êtres manquants et mmh. on essaye de se remplir avec quelque chose de l'extérieur qui mmh. ne t'amènera jamais au dit bonheur mmh. dixit les cours de yoga petit bambou la maison <rire> tout ça est ici la famille et, euh, et voilà donc on cherche des, des solutions pour, euh, pour se dire bon ça va être un long processus on va apprendre à se connaître on va apprendre à se faire des promesses on va apprendre à s'aimer etc donc ça c'est un, un super volet et toute une philosophie qui est en plein essor et du coup moi je fais un peu ce constat là et en même temps je, je me dis mais, mais à quoi ça sert de racheter de racheter des fringues Finalement, ça va pas, ça va pas nous, nous mettre sur la, sur la piste de la, de la Joyce attitude, et du coup, j'essaye de comprendre pourquoi. Et donc, effectivement, le, en premier lieu, bah, c'est la qualité mmh. euh, parce que bah, quand euh, au bout de lavage, ça n'a plus aucune forme, euh, c'est aussi bah, le, le fait que ça soit pas cher. Donc, fatalement, c'est génial, on a un super courant d'achat, ouais. en en...
0: mmh. on envoie des dollars, comme ouais, ça, ouais, ouais, mais on ne pas des Mais c'est dingue, c'est dingue parce que je trouve qu'on a, enfin, en tout cas, en tant que, que... Personne sortant de l'adolescence, on va dire euh, moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune c'était vraiment, moins c'est cher mieux c'est, ouais, alors on ne se rend pas compte en fait, de tout ce que ça signifie derrière sur euh, les conditions des personnes qui l'ont créé sur euh, ben, le, la qualité euh, du tissu euh, et en fait souvent c'est en fait l'inverse limite enfin, après je, je légitime pas non plus les prix exorbitants mais mm -hmm. souvent quand c'est vraiment pas cher il y, euh, y a un sous roche quoi. Exactement. et il n'y a pas assez d'éducation sur ce sujet là je trouve en fait
1: non très peu après il y a Fashion Revolution qui, est, qui est une association du coup, qui est présente dans 150 pays ouais. euh, et qui, a, qui fait, un, on a fait un super boulot euh, de vraiment de, de sensibilisation etc et de se dire en fait une t-shirt à euros ne devrait pas exister parce qu'en fait clairement c'est pas possible mmh. ce qui s'est passé c'est que la fast fashion a diminué les coûts de production a tiré les prix vers le bas mais les, en fait la facture il y a toujours quelqu'un qui la paie hein, c'est presque une sorte de 40, quoi. Ouais, ouais. c'est à dire qu'on peut pas tirer sur la corde c'est à dire qu'il y a quelqu'un bout ouais. quoi, euh, du fil et, euh, et voilà, en fait, ils ont, ils ont, ils ont cassé les, les coûts euh, unitaires de production ouais. et du coup, la seule solution pour eux, bah, c'est de vendre du volume. Et pour mmh. vendre du volume, fatalement, faut faut puiser dans les recherches Sauf que c'est les chercheurs qui le disent aujourd'hui. Bientôt, il n'y a plus de recherche d'énergie fossile, etc. Alors oui, on retrouve euh, de temps en temps un puits comme ça qui était caché. Mmh. Euh, mais non, en fait.
0: C'est bah, épuisable, en fait. C'est tout. Hein.
1: Oui, c'est ça. En mmh. fait, on vit avec une consommation infinie dans un monde de ressources finies. Et c'est hyper dur de se remettre en question. Parce que euh, si on, tout le monde vivait euh, comme euh, à l'occidental, il faudrait trois planètes. Euh, there is no planet B. Euh, merci les amis pour la super tagline. Euh, ouais. euh, euh, bref. Enfin, ouais, euh, ouais. Tout ça, Pierre, mais, mais c'est. Waouh! C'est un peu la claque et on se dit, ouais. mais euh, si. si euh, Qu'est-ce que je fais moi? Mais bah, en mmh. fait, c'est simplement de faire le petit colibri, euh, comme dirait Pierre Rabhi. Et oui, le, la forêt est en feu et les petits colibris sont là avec leur petit bec et ils essayent d'éteindre la forêt et on, et on leur dit, euh, ils rigolent, tu vas pas y arriver. Ouais, mais si tout le monde le fait, si tout le monde fait un effort. Carrément. Ça, ça paraît utopiste encore, ouais. mais je pense qu'on est de plus en plus quand même à, à
0: être dans cette. Ouais bah en fait c'est toujours ce que je me dis enfin tu vois même avec les réseaux sociaux vu que euh, moi j'essaie vraiment de partager mmh. euh, des, des, du contenu bienveillant et, euh, et en fait parfois je me prends des claques quand je me rends compte qu'on évolue quand même dans un microcosme tu vois et c'est non mais j'ai grave l'impression moi tu vois que tous mes potes ils sont enfin euh, ils ont une vraie conscience écologique oui. une conscience féministe un tu vois un body positive et tout et en fait tu te rends compte que que taille dans des quartiers difficiles, euh, même en France, tu vois, c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes réalités. Et alors si en plus tu vas dans un autre pays, euh, là euh, non plus, tu vois. Euh, non, après, après, je me dis quand même qu'il faut, enfin euh, dans tous les cas, toutes les révolutions sont arrivées parce qu'une personne a commencé à prendre la parole. Donc ouais, là, je pense que comme tu dis, quand même, il y a un impact. Quand même, qui est international, il y a une conscience qui est internationale et les choses sont quand même en train de changer. Mais c'est vrai que euh, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense euh, que, que, que c'est limité, tu vois, le, le message qu'on porte. Euh... C'est, il n'est pas assez porté et tu vois, on n'en parle pas assez euh, là où on devrait en parler.
1: Mais parce que c'est pas fun et ça fait flipper tout le monde, la vérité. Mm. C'est ça, on se dit. Oh putain, 60 degrés à Paris dans 30 ans. Moi, je t'avoue que je le savais, hein, mais je l'ai rien entendu sur Europe hein, bizarrement. Ah ouais. Il euh, y a trois semaines. Là, je... Ça calme, C'est en fait... terrible, tu te dis mais attends on fait comment Et en, en réalité quand on discute avec, euh, avec des experts euh, dans, dans tous dans ces domaines-là, en fait il y a des solutions qui sont hyper concrètes et qui permettent d'inverser la tendance. Après c'est remettre, euh, et là c'est encore un autre type, c'est remettre un système en place depuis euh, les révolutions industrielles. Et du coup, fatalement, euh, comment on se met plutôt à la préservation de la planète plutôt qu'à la course au profit mmh. Alors que, en fait, si on regarde d'une façon euh, extrêmement euh, objective, la transition écologique en France, c'est 700 000 emplois à court terme. Mmh. C'est que dalle mmh. C'est que dalle, c'est beaucoup ouais. Mais il, ça peut produire et ça peut générer de l'argent. Enfin, il y a un super bouquin hein, qu'il faut absolument euh, lire qui se lit très bien qui s'appelle Cradle to Cradle okay. perso à perso ouais. euh, et euh, qui a été très très vendu notamment en, en Chine et en fait euh, les mecs disent ok on va trouver des solutions pour que euh, tout le cycle de vie du produit soit vertueux et en fait c'est possible c'est juste euh, revoir sa copie et c'est pas évident et ça veut dire se remettre en question de soi et c'est aussi mmh. les, grandes, c les grandes entreprises qui ont un impact mais quand on voit les citoyens qui sont dans les grandes entreprises qui essayent de pousser en interne faire pas mal de, de conférences, que ce soit au Groupe ETAM ou, euh, ou encore au Garry Lafayette. Mais il y a une espèce de passion pour se dire, allez, on change des codes là, euh, euh, c'est possible d'avoir de l'impact, etc. Et puis ça va se faire petit à petit, mais il y a quand même des, des changements qui peuvent s'opérer assez rapidement.
0: Ouais. Bah, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que d'un côté, c'est très dur de changer ses habitudes et oui. l'humain a tendance à choisir la facilité mais d'un autre côté oui. j'ai lu, lu un livre génial que j'ai déjà conseillé sur le podcast qui s'appelle How to Win Friends and Influence People mais malgré le nom oui. c'est un livre incroyable qui a été écrit en 1930 et qui est encore hyper actuel où en fait un des principes du livre il explique que l'humain est, est fait pour se sentir important enfin ce qui va toujours rechercher cette espèce de, de sentiment d'importance tu vois oui. et, et je trouve que ben les causes comme la cause environnementale justement tu vois je trouve que ça devrait être grave un combat qui, qui nous donne ce sentiment d'importance qu'on recherche et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, des gens prennent la parole parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que, que de réaliser que agis pour quelque chose qui est plus grand que toi tu vois tu me donnes
1: des frissons ah ouais <rire> c'est un, un vrai sujet quoi On... ouais 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 Ouais, c'est sûr, et, et ça veut dire aussi, et comme comme tu comme tu dis, cest dire se remettre en question soi. Et ça, ça appartient à chacun. On va mm -hmm. pas dire euh, euh, arrêter tout de suite d'acheter de la fast fashion. Plus tu dis non à un gamin, euh, plus il va faire. faire. Et euh, alors, même à une personne adulte, plus tu lui dis euh, surtout pas. Plus tu se dit attends, attends, attends ça je va pas de soin de recevoir de personne Donc c'est ouais. pas faire de prosélytisme, comme dirait ma chère maman. Mais, euh, mais plutôt d'essayer de, en fait de de dire « Hey, c'est trop cool ici ouais, !» ouais, ouais. C'est suscité cette espèce d'intérêt quand on voit cette gamine fabuleuse Greta. Elle est, euh...
0: Ah ouais, euh, ouais. ouais incroyable. <rire> Dans d'autres <rire> temps, elle
1: aurait été canonisée. Ah ouais. euh, mais voilà, euh... mais mais ouais, ouais. c'est fabuleux et elle donne envie et, et c'est fun et c'est des actions concrètes, etc. Ouais. Il y avait une petite phrase que j'ai sur, euh, sur Instagram qui disait euh, si euh, Pour le changement climatique, euh, si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Mmh. Et, et ça sert à rien de dire Non, oh, Je suis tout petit, je suis en puissance. Non, au fond, toi, tu te dis
0: que ouais, ouais. tu peux et arriver. On peut déplacer tous des montagnes. Ouais. Donc, euh,
1: si on s'y met tous en même temps, euh, franchement, on, on peut carrément y arriver. Et ça me fait penser à un bouquin de Covey ouais. euh, Les 7 habitudes pour réussir tout ce qu'on
0: entreprend. Trop cool Je crois qu'il me dit quelque chose, mais je note dans un de ma tête, je, je, pense je dire. Que, ouais, je pense Il que... Il peut me plaire. Ouais, ça,
1: c'est complètement, euh, complètement ce que, ce que tu abordes. Ok,
0: c'est trop cool. Bah, en fait, tu cool. as envie de, de t'interroger un peu sur euh, un sujet euh, annexe. Est-ce que tu pourrais partager euh, à, à nos auditeurs à nos auditrices peut-être toi des changements que tu as mis en place qui sont assez simples Peut-être quand justement tu as eu cette conscience euh, écologique pour que, parce que parfois je trouve que c'est difficile de savoir par où commencer tu vois encore une fois si c'est des personnes peut-être qui n'ont ont pas été sensibilisées qui sont pas dans un milieu où on en parle toi est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place et qui vraiment euh, ont un réel impact
1: ouais je pense que encore une fois hein, ça appartient à chacun mais peut-être la première des choses c'est s'interroger, se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet est-ce que j'ai vraiment besoin de cette sape euh, qu'est-ce que ça me procure et c'est quoi l'impact à chaque fois qu'en fait on finit, on, finalement, on finit par voter avec notre carte bleue, euh, à chaque fois de se dire « Attends, euh, je réfléchis, ça a été produit où Dans quelles conditions C'est quoi la matière ?» euh, C'est possible après de trouver, euh, on peut donner un agenda ou des petits euh, des, des sites sur lesquels on peut trouver plein de, euh, de, de choses pour consommer autrement, mais d'abord se dire « Attends, je m'interroge. » Et ensuite, la deuxième chose, c'est ces fameuses habitudes qui sont hyper complexes à changer parce que c'est des mécanismes hyper, euh, hyper ancrés euh, euh, chez l'humain. Et de se dire, je ne prendrai plus jamais de sac en plastique. Moi, je ne prends plus de sac en plastique. Parfois, c'est hyper drôle parce que je suis en galère. Ça m'arrive une fois euh, tous les trois mois quand j'ai vraiment rien. Je dis, non, je ne prendrai pas de sac en plastique. Et ouais. je dis à la personne en face, au fait, vous savez combien de sac en plastique, de bouteilles en plastique dans le monde toutes les minutes 15 ah, ah, millions Bonne soirée
0: C'est comme ça qu'on pousse. Du... Non, mais c'est comme, mais... comme ça qu'on qu pousse. Enfin, euh, que les fleurs poussent, faut pas des graines quoi.
1: Exactement, des petites graines, toujours avec du sourire, toujours avec la wache. Donc se dire non, mais ça en plastique déjà, j'en prendrai plus. Ouais. Et puis euh, là, euh, bah, je suis pas exempte. Hein, la bouteille, euh, la bouteille en plastique, c'est hyper dur. Bah oui, on oublie. Mmh. Ah ah. Euh, et bien la gourde en fait. Ouais. La gourde, bah oui, ça induit d'avoir un sac qui... mmh. un peu plus grand que d'habitude. Et c'est tout bête, hein, Mais le sac un peu plus grand et la gourde qui va avec, là, c'est génial. Et commence à y avoir il y en a de plus en plus, même dans des boutiques de, de fast consommation, ça commence à en vendre, etc. Plutôt regarder qu'elle soit en métal. Plutôt, il y en a qui sont en verre et qui diffusent des particules dans l'eau. Ça, c'est en japonais que ça, c'est magnifique. Et on a... euh, je vais le lien, j'ai pu le... ouais. Donc c'est déjà deux choses hyper hyper importantes. C'est assez simple, mais qui mérite de toute façon tout changement. Euh, voilà, on va pas aller vers le zéro déchet direct. Et après, moi du coup je fais, je fais mes courses. Euh, monsieur il rigole toujours ce qu'il me voit le dimanche mais je lui dis bah oui c'est entrepreneuriat. moi je fais les courses le dimanche matin
0: ouais. <rire> après
1: la piscine si vous voulez savoir <rire> donc du coup les courses le dimanche matin je prends en fait même les sacs en, les sacs en papier ouais. et je prends en vrac ouais. et quand j'arrive chez moi je donne des jolis bocaux et en fait ça me fait hyper plaisir parce que du coup c'est Ma cuisine, elle est, elle bah, est voilà, belle, il y a des couleurs. Ouais. Parfois, dans des vies de ben je trouve des nouveaux bocaux avec de nouvelles formes. C'est un peu ma collection. Et, et l'amour, <rire> l'amour dit, mais ça va s'arrêter quand C'est beaucoup, je lui dis, non, c'est la révolution. C'est révolution,
0: <rire> C'est vrai. Mais tu arrives à trouver des magasins bio ouverts le dimanche
1: Eh bien, les trois qui sont à côté de chez moi. Et le meilleur, c'est Biocoop. Bah, J'ai un quand qui est biocop biocop chez moi, mais
0: il est fermé le est dimanche.
1: J'habite
0: en dans le 15ème, oui. on s'était dit, ah on habitait oui, à oui, l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Puis, le 15ème est en retard, j'en étais sûre. Oui, <rire> là,
1: il a... faut... faut aller voir le 15ème, il faudra dire, euh... ouais. Ça, ça
0: m'aiderait bien aussi mais bon ça va moi j'arrive à y aller genre oui, soit à h 30 en rentrant avant qu'ils ferment tu vois. Mais les courses le
1: dimanche j'avoue c'est assez pratique a ouais. un petit marché après.
0: Ah ouais ça passe bien.
1: Ouais c'est des c'est toutes petites choses et après pour les pour les cosmétiques c'est encore c'est encore un peu difficile, moi j'utilise la pierre d'Alan par exemple, j'utilise pas de déo.
0: Ok. Ou Moi j'utilise le déo Respire, euh, je vais recevoir la fondatrice la semaine prochaine. Ah super! Je sais pas si tu vois qui c'est, elle a fondé justement des déos hyper euh, responsables où l'emballage est recyclable, où il n'y a rien de chimique dedans. Fin... Elle est pas en
1: en styliste la semaine dernière
0: non? Euh, je, écoute, elle est hyper. enfin elle est, elle est en ce moment ouais, donc il y, y a moyen. Je, ouais, bah, Moi je l'ai pas vu dans styliste, mais ça m'étonnerait pas. Je
1: ouais, ouais, j'ai lu euh, quelque
0: chose. Et en plus elle est super jeune donc franchement ça me fait toujours plaisir de voir ces, ces porteurs de changement qui en fait je pense que la jeunesse a vraiment du bon parce que on a beaucoup moins cette pensée dont tu parlais de moi si jamais je fais quelque chose ça changera rien mm -hmm. on a plus le côté euh... Vais... I'm gonna be someone, tu vois, et, ouais. et, et, et on porte ce combat encore plus fort, genre, moi, justement, c'est grave, le truc, là. Bah, j'ai 21 ans, et alors, tu vois, et alors, je vais, je vais pas attendre d'avoir 40 ans pour essayer de changer les choses, enfin, c'est absurde, et, ça, et c est c est je trouve beaucoup. que, ouais, c'est vachement dans la génération, bah, en fait, je pense que ça devait être le cas aussi pour deux générations, mais c'était vachement possible, en fait, c'est vrai qu'avant, t'avais beaucoup de portes, qu'on pouvait pas défoncer. Alors aujourd'hui, je trouve qu'avec bah, les réseaux sociaux et tout, tu te fais entendre en fait si tu fais assez de bruit. Donc euh, c'est vachement plus accessible.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a cette espèce, comme d'inconscience aussi de se dire vas-y, j'ai pas peur. Vas-y, ouais. pourquoi tu es entrepreneur ah ouais, bon, alors attends, j'ai bossé cette journée sur cette pendant quelques années, j'ai mangé un peu des pattes parfois. C'est <rire> des cool, très souvent. mais souvent. Et puis un jour, quand ça ira mieux. Et euh, ouais, c'est ça, et puis c'est tenir la, tenir la durée et en fait regarder ce qui nous fait vraiment vibrer. Et comme tu disais, et la bonne la, la, la génération, parce que du coup on a un peu plus en décart, euh, est beaucoup plus sur avoir un impact. Ouais. Et, et c'est hyper fort parce que, comme tu disais, ça se démontre aussi avec cette facilité d'accéder à la parole et de, de faire un contenu pertinent. Et on voit que plus c'est pertinent, plus il y a de gens qui, qui disent Non, mais attends, attends, moi ça, ça va m'aider dans ma construction, sur mon mmh. projet, etc. etc.
0: Carrément, c'est un écho très fort en fait. L'écho, il en fait, ouais, est multiplié quoi.
1: Mais très très fort. Moi, quand j'ai lancé Les Récupérables, au début on me disait Non, mais t'es bizarre, un peu différente. Moi, je vais faire de la mode avec des rideaux vintage, avec des fleurs. Et c'était euh, le tout début des, des imprimés euh, fleuris, donc c'était quand même pas non plus euh, trop la toffe des fleurs,
0: tu ouais, vois, ouais. et des couleurs. Oh, je donc... me souviens du nom, Liberty, l'imprimé Liberty. Oh,
1: oui, tu vois, et ça, c'est carrément, c'est siglé et tout, c'est une dénomination d'un tissu euh, qui vient euh, que d'Angleterre.
0: Ok, d'accord. Liberty. C'est fou, ça commence à se démocratiser parce que moi, je devais avoir euh, 15 ou 16 ans à l'époque, et je me souviens, on, genre, je voulais des Ben Simon Liberty, tu vois.
1: Oui, c'est ouais, ouais, ça. Et toi, Et... du coup,
0: tu étais avant euh, un peu cette mode des fleurs ouais, Moi, j'ai
1: toujours été très vintage. J'ai euh, mm. été élevée quand même par des babes. Hein. On va relâcher le mot. C'est quoi des babes Des babes à cool.
0: Ah, d'accord, ok. J'adore.
1: Euh... totalement euh, les couleurs, le mix des, des cultures, etc. C'est quelque chose qui était très prégnant euh, à la maison et, euh, et c'est vrai que quand j'ai lancé les récupérables je me suis d'abord intéressée à qu'est-ce qu'on avait sous la main, et ce qu'on avait sous la main bah, dans la ressource où je travaillais la petite roquette, là où je pouvais avoir un peu de métrage pour mettre les patrons dedans, parce ouais. que c'est comme ça qu'on fait un vêtement, euh, et ben du coup il me fallait de la place, et en fait c'est des rideaux où il y avait le plus de place, et où j'avais de la, de la connu, quoi, ces tissus là, le mmh. main, ils, sont, ils, sont dedans, ils sont tellement beaux, enfin, j'avais déjà une, une passion pour ces tissus là et du coup je me suis lancée là-dedans et c'est comme ça que ma love story avec les rideaux a, a commencé et elle continue euh... Et aujourd'hui, je les source dans un endroit immense qui s'appelle le Relais, qui est le, dernier, euh, qui est le dernier bastion textile, en fait. C'est ouais. là où tous les vêtements sont amenés en bout de chaîne. Donc même les associations, en fait, redonnent leurs vêtements euh, au Relais. Et J'ai monté un petit partenariat avec eux pour aller euh, euh, bah, faire de la sensibilisation auprès de notre communauté, de la com, leur acheter... Euh, les, euh, les rideaux et après il a fallu que je m'intéresse euh, bah, aux fins de rouleau des marques et leur dire euh, bah, je peux être une solution en fait, vous avez des fins de rouleau, vous avez des Carrément. montagnes conformes euh, je sais que vous voulez plus les incinérer, vous voulez plus les balancer à l'export ou, ou les vendre à des, des stockers sans avoir vraiment euh, l'issue finale de la, de la chaîne, où est-ce que ça va Et du coup, de se positionner en disant « Hey, coucou, on est petit mais on a une solution et, euh, et on, peut, on peut vous les racheter.
0: » Ouais, c'est trop cool. Bah, du coup, avant de nous, nous raconter tout ça, est-ce que tu peux juste nous dire comment tu es passé de la petite roquette à euh, « bah, Je monte ma propre marque, la récupérable.
1: » Je t'avoue que quand j'y repense... Euh, je me dis c'était complètement innocent mmh. je me suis assise, c'est à dire que j'avais fini l'école de théâtre je me suis dit bon d'accord je serais pas star de cinéma et euh, on me mettait toujours au costume en plus c'était drôle on me disait ouais <rire> d'accord mais moi je voulais me l'ai pas joué, non, est... costume. Toi, c'est costume quoi. Oui, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, coup j'étais dans la petite boutique, la petite boutique elle commençait à bien tourner. Je répétais toute la journée, Don't sweat away, because away doesn't exist. A priori, hein, ça semble cohérent. Et du coup, je me suis dit, Mais euh, qu'est-ce que je fais euh, avec cette petite boutique Comment je vais plus loin Comment j'apporte ma pierre à l'édifice Et j'ai commencé à découper les vêtements. Et, donc, ma grand-mère, elle m'avait appris à coudre quand j'étais petite, je faisais mes robes de poupée. Un hein, jour, elle m'a carrément appris l'upsizing et elle m'a dit, tu vois ton pantalon de ton grand-père? On va faire une robe dedans. <rires> et je lui ouais, ai dit, wesh, mamie, t'es chaude comme ça. c'est trop
0: cool! Putain, I wish! I wish! <rires> Une... Ah ouais, ah ouais c'est génial! t'as béni ouais, vraiment dedans quoi! Ouais,
1: quand même, il y avait eu. Mais toutes les petites graines, parfois on se dit oh, ils comprennent pas les enfants! Si, si, ils comprennent tout! Mmh, ouais. <rire> ça y est, ça c'est. <rire> Dolto avait passé par là et tout le monde est fini pour, pour parler un peu de, de ce qui nous marque dans l'enfance, c'est hyper fort, c'est Madame de Proust! Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à découdre des vêtements à me rendre compte que finalement je savais pas grand chose hein, sur euh, comment on fait un vêtement, l'étape ah ouais. du descendant, du patronage, le patronage du proto de fin de la toile donc un peu le, le brouillon d'avant puis ensuite le prototype et puis ensuite la tête de série en fait me rendre compte qu'il y avait bah, des métiers quoi ouais, ouais. des métiers à, à part entière et donc j'ai commencé à découdre une veste en velours une veste en cuir j'ai inversé les manches et j'appelais ça versus et mes potes de marketing me disaient viens travailler avec nous ah non 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 non. <rire> pour moi même et du coup c'était assez marrant de se dire bah tiens en fait tu peux faire quelque chose Ouais. Mais c'était tout petit au début, alors du coup j'ai vendu ça à ma belle-sœur qui a un super poste chez, chez Chanel, <rire> et, euh, et du coup euh, elle porte sa veste au bureau, on fait un dîner, elle me dit... Anaïs, tout le monde m'a dit Amazing, tout le monde veut ta veste Et j'étais là, non mais c'est une pièce unique En fait c'est pas possible ouais. Et du coup je me suis, j'ai vite revu Ma copie, ma je me suis dit très bien euh, Je vais regarder plutôt là où il y a du métrage Et donc j'ai abandonné le C'était pas de la customisation C'était plutôt de la modification de ouais. vêtements
0: C'est ouais, du scrapbooking de vêtements un peu, Ouais en fait, c'est ça, ah. genre, face
1: A, face B ouais. et, euh, et je me suis dit Non je vais partir plutôt à plat Avec, euh, donc avec ces fameux rideaux parce que je pourrais avoir aussi plus de créativité, j'avais aussi envie de faire mes vêtements. Quoi. Mmh. Et ça, ce processus, il a quand même duré un petit moment parce que j'étais dans la boutique, donc euh, c'était quand même pas mal de taf. L'école de théâtre venait tout juste de se terminer, donc euh, voilà, ça m'a mis un petit temps, un peu du temps, je sais pas.
0: Deux heures de plus, plus dans la semaine, quoi. Ouais,
1: plus le soir. Euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, ça s'est fait hyper naturellement. Par contre, le non les récupérables, j'ai déposé hyper vite, bizarrement.
0: Ah ouais Ouais. T'as as, as eu ce réflexe de déposer ton nom, donc pour toi c'était acté quoi. Ouais, c'est
1: ça, il y avait quand même, dès le départ, je me suis dit, tiens, ça s'appellera l'irrécupérable, c'est pas de l'amour, c'est pas fait pour ça. C'est un outil de sensibilisation, c'est fait pour faire rêver, pour dire qu'on peut faire autrement. C'est pour, euh, ouais, pour dire aussi, ben, c'est poubelle, non, 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 on n'est plus désobéissant que ça, on va, on va trouver toujours le, le, la face positive du truc, on va, et on va retourner pour que ça apporte quelque chose et que ça, que ça, que ça fleurisse dans le futur.
0: Ouais. C'est génial. Alors du coup, quand est-ce que non seulement les récupérables est devenu un nom, mais est devenu une réalité Est-ce que tu as voulu faire plusieurs pièces avant avec ces rideaux Est-ce que tu as cherché à t'entourer dès le début Enfin, genre, c'est quoi le premier jour où les récupérables est né, on va dire Même si à mon avis, ça, ça a été plus des semaines et des mois qu'un jour, mais tu vois, ouais, le jour où... Où je me suis dit, c'est la partie, quoi. Ouais.
1: Je crois quand même, le premier jour, c'est le, le défilé dans la mairie du dixième. Ok. Voir celui de l'hôtel de ville. Celui de l'hôtel de ville, c'était quand même il y a deux ans et demi. Attends, deux déjà, demi. déjà
0: contextuali contextualisons, je sais même pas que ça fait combien de temps en fait. Je
1: pense qu'on peut dire que ça fait deux
0: ans et demi. Ah ouais Ah, je pensais que c'était plus ancien que ça. Bah, je...
1: il y a un an un an où je me cherche, ouais, ouais. je me cherche, j'essaie ouais. de comprendre les matières, j'apprends que bon, la laine et le cuir, c'est peut-être pas trop la panacée. Mmh. Euh, J'essaye aussi d'avoir de, des modèles qui, qui sont cohérents, euh, d'avoir une collection qui ressemble un petit peu à quelque chose avec différents euh, ouais. produits qui se répondent et, et aussi avoir une espèce de, de variation de couleurs qui vont ensemble.
0: Donc tu as voulu créer une collection avant de lancer la marque
1: Ouais mais je l'ai fait en sous marin en fait, je l'ai fait dans ma boutique ouais. J'avais des copines qui me disaient non mais viens j'ai des contacts dans la presse J'étais là ah non 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 Je voulais absolument pas que ça soit vu tant que ça ne ressemblait pas à, à mon rêve ouais. Donc avant d'attendre le rêve il m'a fallu quand même je pense bien un an et demi Pour que bah, c'est quoi double piqué 05, c'est quoi une, une couture nervure C'est quoi une poche passe-poilée Oh mon dieu ouais. des poches italiennes Je ce que un tu col, parles Pied de colle Enfin, et en fait, toutes ces choses qu'on ne sait plus avant, on... Et, et on y revient, et, et, et bravo, j'appelle ça le douille de toi-même, on fait pas mal d'ateliers comme ça, de, de DIY et tout ça, donc on revient à la couture. Mais tous ces savoir-faire-là, finalement, je les connaissais pas. Et en fait, ce sont les nanas que j'avais demandé à ma boss de l'école euh, de prendre mon stage à l'époque, avec qui je testais plein de choses, et je leur demandais des trucs, et elles me disaient, non, mais, mais c'est impossible. Je leur dis, mais impossible, n'est pas pensé. Ouais, j'adore. Ah, Trop mon <rire> Et on s'arrachait un peu les cheveux, et euh, je prenais des je cointais des, euh, des couvertures, je les mettais sur mon dos, je les accrochais entre mes deux mains au niveau de la taille. je me disais, bah voilà, tu fais une couture et puis ça fait une montgolfière. Elle me disait, oh là là là, mais il n'y a pas de patronage, ça c'est que du moulage, tu travailles comme dur. Je dis, non, je travaille comme quelqu'un de, de newbie de, de qui ne connaît pas... D'instruction. Et d'instruction ouais. totale. Et en fait, je pense que ça m'a vachement aidé. Et les fringues sont hyper japonisantes de ce fait-là, parce que les Japonais parlent plutôt de la matière. Ouais. Et en Europe, on a plutôt du dessin. Et comme moi, j'avais pas appris le dessin. Ouais et eh bien ça. je faisais plutôt les vêtements sur moi et ouais, euh, ouais. et encore aujourd'hui euh, aujourd'hui je dessine j'envoie à la modéliste et après elle sait euh, je dis prends tes ciseaux Sophie <rire> et je coupe dedans et je dis ah ben non euh, ah il y, y a un petit défaut génial on va accentuer le défaut
0: et je travaille vraiment mmh. comme ça alors
1: que euh, il me semble que voilà normalement c'est plus c'est plus académique ah en tout ouais. cas il y, y a plus de
0: de hiérarchie, ouais. quoi. Ouais, ouais
1: c'est ça. Après, je pense que ça arrive aussi souvent, de se servir des, des, des erreurs dans la création. Enfin, c'est ça qui est génial. C'est ça et des matières aussi qui sont tellement contraignantes euh, au départ quand on récupère que des rideaux et euh, de la tapisserie on se dit waouh
0: qu'est-ce que je vais en faire Exactement. Mais donc c'est marrant parce que t'as mentionné le fait que t'avais pas forcément appris le dessin mais parce que moi j'allais te dire bon donc de ce que je comprends t'as monté les récupérables enfin from scratch toute seule alors que tu avais conscience de tous ces corps de métier et tu t'es dit bon whatever je vais tous les incarner Exactement.
1: Ça a pris un peu de temps. Mmh. Et après, mon mec il me dit souvent, mais pourquoi t'es pas modéliste Modéliste, c'est la personne qui fait le patron.
0: Mmh.
1: Et je lui dis, et toi, pourquoi t'es pas pilote de ligne ou ingénieur Il y a des métiers qui s'apprennent pas. Le modélisme, ouais. j'ai une modéliste extraordinaire qui s'appelle Sophie, j'ai travaillé avec deux modélistes avant. Euh, c'est vraiment la personne, et d'ailleurs, dans les studios de création, c'est toujours comme ça... <rire> Parce qu'il y a l'idée et puis la réalité, le tomber... On ne peut pas dire, ah bah tiens, tu décales cette ligne parce que le tissu, dans le tissu, ce qu'on appelle le droit fil et ce qui fait qu'il tombe droit. <rire> et bah, qu'il se barre pas en cacahuète sur le côté. Et donc, du coup, ce métier, en fait, moi, j'ai plutôt appris à traduire mes désirs donc, j'ai quand même pris un, quelques, quelques cours de dessin, quelques mois. Donc, j'appelle je, je, je ça mes dessins. Moi, je, je dessine surtout pour, quand je suis obligée pour la télé et pour les interviews et pour mes collections. Mais ouais. c'est pas tous les jours. Ouais. C'est pas mon
0: truc, le dessin. Ouais, c'est plus la création, quoi. Ouais, c'est plus ouais. la
1: création, l'entrepreneuriat, euh, la com, le concept. Euh, ouais. Et moi, le, le dessin, pur et dur. Et du coup. Euh, bah du coup ça m'a. ça fait beaucoup de du coup hein, tu vois on parlait des tics de langage. Ah ouais, bah j'ai même pas remarqué tu vois. Et bah voilà, magnifique, donc du coup. <rire> Et c'est vrai que ça m'a pris quand même un temps, la marque, ouais, elle a deux ans et demi parce que je, je peux la regarder en me disant, ouais, c'est chouette, il ouais. se quelque chose. Ouais, et puis après, il a fallu euh, s'améliorer, s'améliorer aussi euh, bah, dans, 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 les, dans les finitions, de, de rajouter plein de détails qui font que le vêtement, il s'approche est, 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 de, de, de la perfection de mes yeux. Et
0: mmh, mmh. t'as et réussi à pas être justement perfectionniste parce que déjà je me rends compte quand même que euh, t'as as vraiment voulu attendre avant d'être fier on va dire de ce que tu fais mmh. alors que bah, souvent, dans l'entrepreneuriat on entend beaucoup euh, mieux vaut faire euh, que ce soit parfait en fait mais toi ça te tenait à cœur que ce soit parfait avant en fait
1: ouais c'est ça en même temps il y a deux ans et demi je pense que ça a évolué ouais. tu vois quand j'ai commencé à communiquer donc le premier défilé c'était grâce à, aux états généraux de l'économie circulaire à l'hôtel de ville c'était il y a deux ans oui, ça se tenait, ça se tenait en termes de style, euh, les, les clientes et les copines ont toujours les pièces, elles les portent toujours et du coup, ça va, ça marche. Ouais, c est, c est Après, c'était cool. euh, une histoire vraiment de design, de précision, de collectionning et, euh, et d'être dans le faire, c'est-à-dire que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, mais je ne voulais pas trop montrer au début.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends. Euh, parce
1: que montrer, c'est encore autre chose et puis il va falloir euh, se prendre les, les bourrasques. Des commentaires extérieurs. Ouais. Et même si on se dit, allez, pas d'ego euh, premier accord Toltec, euh, bienveillance et compagnie, ne rien prendre personnellement, voilà, premier accord Toltec, euh, fatalement, euh, quand tu. C'est plus dur à dire que faire. Exactement, ouais. c'est un boulot de, voilà, presque d'une vie, quoi, de se dire, attends, attends, je prends la. Je... C'est hyper, hyper fort de, de prendre une critique. La critique, elle fait avancer. Et j'en ai eu plein. Mais du coup, pour pas avoir trop de bourrasque, donc pendant une bonne année, j'ai fait un peu mon truc dans le coin et puis depuis deux ans et demi, j'ai commencé et là encore, j'ai vu des nanas hyper experts qui me disaient, mm, là, mm, mm. Putain, ah oui, oui vous avez raison, oulala, <rire> et,
0: et ben puis on ils apprend, quoi. on apprend tous les jours quoi, c'est clair, et, complètement. et du coup quand est-ce que tu as décidé de t'entourer, quand est-ce que c'est devenu une aventure bah, qui ne concernait plus que toi Et aussi, je me demandais, euh, bah, du coup, il y a deux ans et demi, ou quand tu as fait le premier défilé, est-ce que tes pièces étaient déjà à la vente Et comment, en fait, juste tu t'es dit que allait les vendre Est-ce que tu as lancé un e-shop Est-ce que tu as fait des partenariats avec des, des concept stores pour les vendre Enfin, tu vois, comment c'est passé, en fait, de la pièce à la boîte Eh bien,
1: il faut savoir que c'est à 2,5 les boutiques, et c'est normal parce qu'en fait, il faut qu'elles payent euh, tout. Ouais. Et donc, du coup, dans un premier temps, je me suis dit, non, reste ton punk. Euh, j'ai ouais. créé des ventes secrètes dans des cafés euh, assez, euh, assez, assez, assez cool dans des appartements dans des salons de coiffure et du coup j'ai appelé des, des amis euh, qui avaient euh, suffisamment de place pour recevoir et j'ai commencé à faire ce circuit de distribution j'avais rien inventé du tout, un peu à la mode euh, superbeur, d'ailleurs ça revient vachement ouais. euh, et puis je me disais mais là je peux vraiment parler à la nana en direct je peux aussi avoir bah, son ressenti, voir comment ça tombe sur elle etc donc j'ai fait pas mal de pas mal de tests en fait, et de d'apprentissage bah, frontal quoi, en direct, donc il y a,
0: euh,
1: y a deux, 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 deux ans et demi, ouais, j'ai dû faire ça pendant un an, un peu plus d'un an, j'avais la chance de faire des marchés de créateurs à la recyclerie, parfois au Wonderlost euh, chez les Niçois, euh, dans des appartes, euh, dans un salon de coiffure d'une amie pour qui j'étais modèle il y a quelques années. Fin. Et du coup, tout ça faisait un peu sens et m'a permis en fait, d'avoir une, une base hyper solide qui n'était pas vraiment des. que je ne considérais pas comme des clientes, que je ne considère toujours pas comme ça, mais plutôt comme, comme des, des citoyennes qui ont envie de faire des choses. Et je les appelle les ambassadrices soleil pour faire rayonner la monétique. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué en fait, à alimenter ce cercle-là et quand je me suis sentie un petit peu plus prête, euh, donc il y a un an j'avais lancé le e-shop mm. tout juste, tu vois j'avais commencé à le préparer en, en ouais, février-mars et le lancer en avril. Et puis après j'ai un associé qui m'a rejoint, enfin j'ai eu un premier associé. Et un deuxième associé euh, qui m'a rejoint au moment de la collection de l'été dernier. Et, euh, et là, ça a tout, euh, là ça a tout changé, maintenant, euh, bah, maintenant on, est, on est deux. Et c'est bien parce qu'on s'engueule plus avec soi-même, on mm. adore s'engueuler, se titiller. Oui, mais attends, est-ce que tu as pensé à cette façon de voir Ah non, tu as un autre point de vue, très intéressant. Et euh, voilà, c'est Ambroise, Ambroise Doux, qui est un nom extraordinaire et euh, qui est une personne douée de, de maturité, de distance avec les choses. Et moi, je suis très impulsive, intuition mm. bulldozer. Mm. Euh, il l'est aussi. D'ailleurs, euh, à, sa, à, sa, à sa façon et ça permet d'avoir un, un duo et de, de, de pouvoir euh, bah, asseoir aussi euh, asseoir la marque et de ne plus la porter euh, toute seule, ouais. full
0: time. J'imagine que ça devait, être, ça devait être dur, non Quand tu regardes en arrière et que tu regardes les deux ans, trois ans qui viennent de s'écouler, est-ce que tu, tu as ah, ressenti la fatigue qu'après Est-ce que euh, en fait tu te rends compte maintenant que tu étais juste épuisée ou en fait la... Ça te gagnait tellement ce que tu faisais que ça t'arrivait, ça arrivait à te faire avancer. Ça,
1: il y, y a un peu de tout ce que tu as décrit, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu un peu moins de goût pour les choses. Et là, j'ai eu très peur parce que j'ai beaucoup d'appétit pour la vie. Ouais. Et là, j'ai eu un peu moins de goût. Je te la rampeais dans la campagne. Un, ah, je, ah, je peux aller manger au resto Et Puis il y avait quand même ce truc de thune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est entrepreneur les, le contrat, euh, le contrat s'arrête, euh, donc moi j'ai pu monter ma société grâce à ma rupture conventionnelle. Ouais. Bon, ça s'est arrêté, ça a duré quelques mois. <rire> ça a été un peu long, je me suis dit, mais euh, je fais comment maintenant
0: Comment vais-je vivre Comment vais-je
1: vivre euh, Et c'est vrai qu'il y avait ce facteur-là, il y avait aussi un peu l'épuisement, il y avait porter seul. Euh, et, puis, euh, et puis du coup, être très exigeant avec la marque, être très exigeant avec les produits, avoir un, un service euh, euh, bah, assez irréprochable envers, euh, envers la clientèle aussi, de, bah, de leur, et puis de tenir le rythme. Euh, du, de, de ces deux collections par an mais parfois il y a des reproductions dans la collection et de faire tous les événements parce que du coup les ventes secrètes c'était aussi euh, bah, c'est franchement d'organisation quoi et je me souviens porter les sacs à 23h30 au cinquième étage chez moi parce que mon mec jouait au théâtre ou que je enfin, n'avais des personnes pour m'aider et que je voulais pas demander aux filles parce qu'elles étaient en stage et que c'était pas leur rôle et de, je me suis surpris à demander à des gars dans la rue et leur dire excusez-moi j'habite au cinquième, j'ai huit sacs, vous voulez pas m'aider
0: et bon, ça, ça, arrivait, euh, ça arrivait, quelques fois,
1: mais c'est, c'est vrai que c'est marquant, ouais. et en fait, à chaque fois que, j'ai parfois cette image, un peu de monter la pente dans le désert et de dire, non, je vais y arriver, il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement, elle est là. C'est peut-être une bougie, pas un soleil, mais je la vois. <rire> Et je crois que c'est ce, cette chose-là de, de, de bien savoir dès le départ quand même où est-ce qu'on veut aller avec quelque chose et de ne pas lâcher la corde et même quand ça nous glisse des doigts de la rattraper par n'importe quel moyen et de, et de garder l'énergie. Et après, ce qui m'a aidé alors pour le hyper perso, je pense que c'est ouais, la méditation euh, et euh, que, je, que je fais peu, hein, je ne suis pas une grande addict mais c'est de donner des petits temps pour soi. Mmh. Euh, le yoga, ou juste rien que pour s'étirer le matin... Moi, je sais que j'en ai, ai besoin, après, à l'école de théâtre, ai, pendant deux ans, tous les matins, c'était yoga, donc ça, ça m'était une espèce d'habitude. Et puis après, j'ai redécouvert quelque chose aussi, l'amitié, parce qu'à un moment donné, quand même, j'ai été assez, assez seule. Parce que le 7 jours sur 7, bah, fatalement, les journées et les semaines et les mois et les ouais. années lumière ne sont pas extensibles. Ouais, c'est vrai. Et, et mes amis m'ont dit, meuf, tu sais, on existe on n'est pas beaucoup parce qu'on est des amis qui se comptent sur, la doigt sur le doigt d'une main et qu'avec tous les déménagements bah, du coup j'ai gardé euh, les meilleurs ouais. euh, mais de dire en fait euh, tu, tu peux te plaindre si tu veux je, mmh. je t'écoute tu peux te mettre sur mon épaule et puis t'as même droit de verser une petite larme chatte, parce que c'est fatigant quand même
0: <rire> c'est trop cool mais c'est vrai que je trouve que c'est Très difficile euh, quand on est porté par euh, un projet et qu'on on compte mmh. pas ses heures, euh, d'arriver à, à garder une vie sociale parce que parfois on se dit juste que non, on préfère vraiment être chez soi à travailler euh, sur ses patrons, sur ses podcasts, enfin, tu vois, quoi que ce soit, ouais. que d'aller boire un verre avec des gens qui en fait, euh, pour eux, c'est... Moi j'ai pas mal d'amis là qui sont en stage, qui mmh. commencent à travailler, et il y a vraiment cette dichotomie de, ben eux ils finissent le taf à 19h, tu vois, et après ils vont boire un verre, c'est genre logique, alors que, oui. que nous on va plus juste ne, ne pas mmh. voir. Et t'as la tête dans le guidon et, et c'est hyper important de se rappeler que la vie existe en dehors de ton projet, quoi. Exactement. Et mais je pense
1: qu'il y a toujours une phase, dans, quand tu montes le projet, avant ça devienne une marque, une entreprise, quelque chose de voilà, plus Qui installé, roule,
0: ouais. as toujours cette phase-là.
1: Enfin, c'est c'est un peu inhérent quoi. à un moment donné c'est 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 plus relever les manches c'est 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 relever la chemise quoi <rire> faut faut, faut, faut ouais, y de... il ouais. y a il y a un petit temps comme ça et effectivement il faut pas qu'il dure trop longtemps il faut vite s'équilibrer un peu et 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 savoir aussi dire dire merci à ceux qui sont là parce que mmh. parce que parce que ça peut être dur aussi ça 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 nous abîme et c'est c'est hyper hyper important moi j'ai la chance d'avoir une amie extraordinaire qui s'appelle lucie Sassia qui est une photographe avec un, un talent immense. Alors, euh, j'ai fatalement une admiration. Euh, donc, je laisserai les, les, œils, euh, les, œils, les yeux des les auditeurs euh, apprécier son, son travail et son œil de, de photographe. Mais, euh, mais c'est aussi une amie et qui m'a dit à un moment donné, c'est génial. On crée ensemble. Je suis là depuis le début. Je te soutiens. Je serai toujours là. On s'éclate dans la création et ça a créé quelque chose d'encore de plus fort dans notre relation d'amitié. Mais je suis aussi ton amie. Mm. Et à un moment donné, on a dit Stop. Tu sais quoi On va aller, euh, aller faire une expo. On va pas aller voir un truc de mode, on va pas aller voir un truc de photo. On va juste kiffer quelque chose. On va chose. aller voir
0: l'expo de Titeuf. On va,
1: on va aller voir un truc débile. Tiens, tu, tu veux voir quatre verres devant ce soir bah, Vas-y, on va voir quatre verres devant. de se de, de, de se redire, bah vas-y, en fait, on a le temps. Et, euh, et on a envie de faire un, un dîner où on parle pas de boulot. Ouais,
0: on peut. ouais
1: Et, euh, et c'est pas évident, quoi. À un moment donné, on a eu un truc un peu en mode jumelle. Ouais. Où on était là... Ça, ça fusait, ça fusait, ça fusait, mais il faut aller se remplir quelque part parce que, euh, enfin, l'arrosoir, elle la reste, euh, il est pas plein, quoi. Carrément. Carrément.
0: Et c'est souvent des <rire> trucs hyper différents en fait qui se remplissent. Oui, tu vois, c'est parfois, euh, je suis d'accord, on n'a plus forcément d'inspiration ou de goût, euh, parce qu'en en fait, on a fait trop de, de ce qu'on fait, et je trouve que pour nourrir un projet, il faut vachement être euh, ouverte à d'autres, tu vois, à d'autres secteurs, euh, d'autres ambiances et tout, parce que sinon, c'était trop euh, dans un même chemin, mmh. tu, tu finis par tomber, quoi, fatalement. Euh... Oh, et dans l'amour, est-ce que ça a été difficile Ah,
1: l'amour, ça s'appelle l'amour, mon chéri, enfin, je l'appelle l'amour. Ouais, ça a été, ça a été chaud à hein, un moment donné, sur la disponibilité. Ouais,
0: parce euh, qu'il était là avant et après, enfin ouais. pendant... Après, euh... euh, <rire> après, pendant,
1: et toujours là. Et ouais, en plus, c'est un, un artiste donc avec une sensibilité particulière euh, et, et quelqu'un qui, euh, qui sait dire non, qui sait vraiment se positionner. Euh, bon, là, je peux pas te dire tous mes secrets, mais euh, des, des gros sujets où il me dit « Non, mais ça, tu sais pas faire !» Et du coup, ça reste, ça reste un couple avec ces milliards de, de défauts et de challenges. Et c'est comme ça que c'est joli. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué à un moment donné sur le, sur le temps. quoi C'est-à-dire qu'il me disait, mais soit au moins dispo le dimanche, en fait. Ouais, ouais. Ou au moins le dimanche. Parce que c'est vrai que bah, le samedi, c'est euh, podcast, atelier, vente secrète, newsletter Ouais, euh, ouais. encore, c'est soft.
0: C'est soft. C'est des hein. activités euh, sympathiques. <rire> voilà.
1: Et, euh, et bah, à un moment donné, il m'a dit, non, mais en fait, euh, j'existe je suis là, je t'aime, je te soutiens Oublie pas euh, que c'est une sorte d'échange Ouais. ça a été super dur, c'était il y a un an ça a quand même été la, 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 la traversée euh, la traversée de la rivière euh, sans bouée et, euh, et en fait euh, ça passe par une remise en question du coup je me suis remise en question je me suis dit, bah, en fait, tu as arrêté de travailler à partir de... J'y arrive depuis pas très longtemps. Ouais. Euh, vers 19h, 20h, et pas avant 3h, le soir. Ouais. Même si... Il euh, bah, y a toujours euh, des choses à faire. Il y a toujours, hum. en fait. Et c'est se ce noyer aussi dans le travail. Et c'est se dire, ouais, je suis en superbe, ouais, je peux faire ça, ouais, je peux
0: faire C'est fou, hein C'est ça, ça, on est dans une culture de ça. De, oh putain, toi, tu dors 4 heures par nuit, tu sais, genre, <rire> je comprends pas, on a, je suis, suis d'accord <rire> que maintenant, les gens ont limite honte de dire qu'ils a... de travailler à 18 heures, tu vois. Parce qu'en en fait, fait c'est du jugement après. Mais Complètement. attends, la vie, elle est faite pour être kiffée. Hein, faut pas l'oublier.
1: Exactement. Et tu vois, dans, dans ce, ce bouquin Fabuleux, il y a des sept pour réussir tout ce qu'on entreprend. Il nous dit mais sur son lit de mort, personne ne va regretter de ne pas être arrivé plus tôt au travail ou de ne pas avoir regardé quatre séries.
0: De ouf. Donc moi, les je bouquin, me dis grave ça avec la bouffe aussi. de mort, pas d'avoir mangé du gâteau, tu vois.
1: Bah, non, <rire> on mange du gâteau. Crap. On fait l'amour. Euh... Tu vas à la piscine, t'as pas envie, t'es crevé, vas-y, pas, t'as pas lavé tes cheveux, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, c'est se foutre la paix. Euh, Fabrice Midal, le grand-père de la, de la méditation en France, il dit à un mais foutez-vous la paix avec toutes ces injonctions. À un moment on n'est pas parfait, on n'est pas à lycée, on n'est pas, oui, comme ça, on va faire une révolution interne de soi-même. Non, non, ouvre-toi au monde, regarde les gens dans la rue, souris. Euh, ça peut paraître. Enfin, moi, ça a été mon éducation, donc euh, c'est presque un peu, un peu facile. On dit Ah, mais une chose est toujours euh, souriante comme ça. Je me dis Bah, euh, pff, non, une fois par mois, non, déjà. <rire> euh, mais, euh, mais. Et puis, il y a des caractères et tout ça. Mais en fait, c'est possible de se dire En fait, je vais lever la tête du guidon, je vais regarder et je vais apprécier. Et du coup, quand on se met dans le travail, ben, c'est hyper. Euh, en fait, on est nourri de tout ça. Enfin. Combien de fois ça fait du bien de recevoir un sourire dans, 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 dans l'espace public, d'aider une petite grand-mère pour bon, après, elle te parle pendant 10 minutes. Bah ouais, <rire> bah t'as pas le temps. Mais tu l'écoutes, la grand-mère, parce qu'elle est trop mignonne, quoi. Et on a envie de l'embrasser comme du bon pan, mais des toutes petites choses. Alors, on est, on est plus ou moins euh, sociable, et on va plus ou moins vers les gens. Mais, mais en fait, ça fait aussi partie de, de, de l'anima socialiste, la socialitis, tu dirais ça mieux moi Mmh. De, 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 de regarder ce qui nous entoure et de, et, et de faire rayonner et en fait euh, pas avec un but euh, euh, héroïste que ça nous revienne et simplement de, de constater que ça nous fait du bien d'être ouvert sur le monde, d'ouvrir son cœur. Et, et du coup, bah, ça marche aussi hein, dans le couple et dans les amis. Ouais, carrément. Coup, bah, maintenant, on dîne, tu vois dîne. Bon, là, ce soir c'est une newsletter quand même. Ah mais euh, mais c'est exceptionnel. Et, et de se dire, ben, je suis invitée à Madrid pour, euh, pour être jury euh, ce week-end. et ben c'est pas grave. Je vais partir le jeudi soir. Ah et et je travaillerai à l'aéroport. Ah, je l'ai lavé. Et ben tant pis. <rire> Et du coup bah tu travailleras lundi puisque le travail la charge du travail elle va pas non plus disparaître hein. carrément mais de, de se laisser faire un, un choix. petit peu de flexibilité et ça dépend du du, du timing là aussi maintenant il y a il y a plein de choses qui se passent fabuleuses ouais. mais d'ailleurs euh, je de le premier euh... parce que j'ai très envie de te dire plein de choses mais je peux pas mais je fais un grand discours avec, euh... avec en vrai à la montgolfière le 1er ju juillet et on okay. fait une vente secrète c'est la
0: veille de mon anniversaire et... ah bah c'est génial je serais ravie et la montgolfière veux... est-ce que c'est la montgolfière à Javel
1: non,
0: euh, non. Oh, non la déception
1: ça. <rire> mais tu peux y aller quand même pour son anniversaire tu veux qu'on appelle toutes les copines pour aller faire un tour de montgolfière Ah très bien Mais putain pour une fois,
0: c'est à côté de chez moi. Ah oui, c'est vrai, le 15e. Ben oui, oui. C'est dans le e C'est là
1: Non, c'est dans le 1, C'est un social club sport qui réinvente complètement le concept du club de sport. Et on se stabilise pas, pareil. Ouais, ouais. Et on peut venir bosser, se poser. c'est un 14 mètres de hauteur sous verrière. C'est juste sublime et c'est un ancien atelier de montgolfières. C'est génial. Grande fiste à pour, pour toute la communauté des récupérables et la presse et les partenaires et tout et le l'après-midi et le lendemain on fait un atelier de toi-même pour pour apprendre aussi à connecter un peu avec ses mains avec les savoir-faire
0: ouais tu sais euh, j'aurais trop aimé tout faire tout ça quand j'étais enfant vers, ça. Oh, grave gros cadeau d'anniversaire bah, en fait
1: atelier ça m'a gravement manqué du moi
0: d'utiliser mes mains quand j'étais petite c'est vrai que ouais. euh... Mes parents sont pas du tout baba cool et euh, et au contraire c'était les livres les livres les livres j'adore lire tu vois c'est ma première mon premier amour il n'y a pas de souci mais aujourd'hui j'ai ce j'ai ce manque tu vois concret mmh. qui est un vrai être manquant qui n'est pas comme la consommation ouais. qui est un vrai truc de putain je sais pas coudre euh, ok j'ai appris à cuisiner mais tu vois euh, avec j'ai une soeur jumelle avec ma soeur jumelle on est toujours là genre putain pourquoi on sait pas dessiner pourquoi personne ne sait pas dessiner et en vrai c'est trop des trucs où tu vois je garde dans un coin de ma tête et où je me dis ça faut que j'apprenne à le faire et, et je me fous pas la pression en me disant euh, bon t'as dit que tu le ferais tu vas le faire non mm -hmm. je sais qu'à un moment j'aurai l'opportunité ou je vais la créer mais j'ai vraiment envie de, de renouer avec ça parce que je me dis c'est quand même incroyable qu'on apprenne à, à faire des calculs à l'école et c'est très bien mais qu'on nous apprenne pas à se démerder genre si demain je sais pas c'est la merde et qu'on doit euh, ben, je sais pas faire se nourrir faire, faire, ouais, <rire> ouais, faire ses vêtements faire sa, sa maison son, son, son jardin c'est que des trucs un peu qu'on appelle des hobbies alors que je suis désolée c'est genre de la première nécessité tu vois
1: on bien devrait bien avoir bien.
0: un atelier euh, créa ouais. ou, ou, ou des mères de toi à l'école tu vois le jeudi matin <rire> genre atelier des mères de toi atelier <rire> des mères
1: de toi j'adore le concept mais ouais c'est ça en fait on, on passe à côté de plein de choses qui sont hyper comme tu dis enfin vitales et qu'on a relégué à quelque chose de pas du tout valorisant dans notre société euh, quand on regarde justement euh, dans les pays nordiques euh, les gosses ils apprennent à coudre ils apprennent à faire ouais. la menuiserie ils apprennent à remplacer un carreau de faïence euh, ils apprennent en fait à être autonomes dans leur vie quotidienne et, et aussi enfin c'est presque méditatif
0: ouais Là, ça rencontrer... apporte un bien-être, la création. Mais bien
1: sûr. Je suis à un entrepreneur qui me disait « Mais moi, je fais de la poterie, mais, mais c'est de, la... de la méditation. Ça me fait du bien. C'est magnifique. Mmh. » Et là, on, on, on le voit vachement avec les, avec les ateliers. C'est Annaïs minier, une ex artiste extra extraordinaire, qui, euh, qui s'est lancée là-dedans et qui fait des ateliers de DIY. Et du coup, c'est elle qui sera là mardi. Euh, et en fait, elle, elle dit « bon Très bien, euh, on va faire un atelier, mais en même temps, il y a quelqu'un qui vient, qui fait du bol tibétain pour euh, en fait, diffuser cette espèce de, de son dans l'air et amener quelque chose euh, ouais, où on, on vient un peu déconnecter déconnecter du mmh. téléphone déconnecter euh, pas de, de, de tous ces soucis où on se rumine t'as pas fait ça ah tu crois que t'as déconné tu n'as plus envie d'envoyer mail parfois il vois, y a une
0: super diffusion des pensées qui c est, est super dure
1: et où on se critique comme ça en permanence et on est là en train de se flagérer. mais ah on ne voudrait ouais. même pas faire ça avec notre meilleur ami ah ou, ouais. euh, ou avec notre collègue quoi. on ouais. dirait non, non non ça va j'arrête sois soft <rire> sois soft mais par contre, envers nous, on est hyper dur. Et donc, du coup, ça permet vraiment de déconnecter. Et tous les ateliers sont en upcycling, bien sûr. Et du coup, les personnes ramènent une fringue qu'ils adorent. Mm. Et ils se disent Bah ouais, mais là, il y a un trou, là, il y a une marque, là, il y a une tâche. Et elle leur apprend à faire de la broderie au fil d'or. Et c'est un petit clin d'œil euh, au Wasasapi, donc euh, technique et philosophie japonaise euh, de réparer enfin de regarder les marques du temps et d'apprécier les marques du temps comme quelque chose de beau mm. euh, et ensuite de réparer à la feuille d'or la porcelaine et donc du coup on a emprunté et donc c'est pour ça que c'est fait au fil doré pas au fil d'or hein, mm. et de venir réparer ses vêtements et de, leur, et de dire c'est moi qui l'ai fait c'est génial c'est pas une pub pour un gâteau euh, fake <rire> non 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 mais on
0: voit que c'est authentique et surtout j'adore juste la mentalité. enfin la mentalité derrière, c'est plus qu'un acte euh, d'upcycling. De, 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 mm -hmm. euh, J'aime vraiment cette idée de se dire que sur quelque chose de, de perçu comme laid ou comme raté ou comme, ouais. tu vois, euh, et, dans l'erreur, dans, dans, dans le faux, bah, on va venir montrer qu'au contraire, on peut sortir un peu de quelque chose de beau de toute situation et qu'on peut redonner une seconde vie euh, si jamais on choisit de le faire. quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est trop cool. Bon, on arrive à la fin du podcast parce que j'ai pas envie que tu rentres trop tard chez toi. Oui, euh, mais. Euh, j ai, j ai... <rire> on pourrait continuer longtemps. Je, je pense. J'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh, la première, ce serait quelle est la plus grande leçon, on va dire, que tu as apprise dans la vie Ou euh, peut-être, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, en premier à ta, euh, fin, ton futur enfant Ou tu vois, un peu ce côté si tu dois laisser une leçon ou un enseignement qui peut, qui peut aider euh, les éditeurs Qu'est-ce que tu dirais
1: ah, J'en ai trop. Allez, j'en ai trois, c'est droit. Ah ouais, vas-y, enfin, bah si, alors là,
0: c'est déjà fait... une boîte pour vous, les gars.
1: <rire> la Frums, c'est ma marraine, euh, comédienne d'ailleurs, elle avait dit qu'elle serait comédienne, Aurélie Vanek, qui, euh, qui m'avait dit quand j'avais 8 ans, euh, « L'autre est, le... est ton miroir. » elle, elle me dit Elle te dérange, ta copine ?» Elle me dit, « Interroge-toi. » Ça m'a guidée, mais toute ma vie quoi parce que parfois c'est tellement violent on se dit mais non mais l'autre il est comme ça mais c'est pas possible mmh. et ça a été vraiment et, et encore aujourd'hui hein, parfois on part comme ça non 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 réfléchis regarde ce qui te dérange vers l'autre chez l'autre et ça prend, ça, ça prend des dimensions et ça, et ça désamorce les choses et la deuxième chose c'est de désamorcer c'est vraiment toujours regarder la situation prendre du recul et se dire ça dépend juste de comment tu les regardes. Si, si je dis, ah là, là c'est chiant, oh non, c'est relou, euh, je vais pas y arriver. À coup sûr, à 100%, on va pas y arriver. Et je pense que c'est pour ça que j'ai appelé euh, les récupérables avec cette façon hyper positive de dire, mais non, on peut toujours arriver à dépasser un obstacle et c'est ce qui donne la plus grande satisfaction. S'il n'y avait pas d'obstacle, ça serait, ça, serait, ça, serait, ça serait hyper lisse. Et puis, euh, et puis la, la dernière, je pense que c'est un, un message un peu... Euh, encore plus universelle qui dirait euh, apprendre à, apprendre à s'aimer, apprendre à se regarder euh, et sans, sans être moraliste et, et de se dire euh, bah ouais en fait, tu peux y arriver, tu, tu peux déplacer les montagnes et, et souris, euh, souris à la vie et elle et, et, et te reviendra avec un grand soleil.
0: J'adore, c'est trop <rire> beau bon. Et pour terminer, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: et eh bien, un petit peu tout ce que je viens de te raconter. Est-ce qu'on se Est-ce que tu m'as dit pendant, pendant cette superbe interview? Et pour être synthétique, euh, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas sa responsabilité, on ne pourra jamais être responsable de son bonheur
0: trop cool bah, oui, merci oui, beaucoup oui. Annalie, d'être venue sur InPower c'était vraiment <rire> génial et j'adore parce que c'est à la fois euh, plein de bienveillance de motivation mais aussi éducatif et, euh, et c'était hyper inspirant donc merci beaucoup
1: merci Louise pour l'invite j'ai adoré cette conversation qui était vraiment une conversation comme tu me l'avais promis. Ouais, oui <rire> c'est pas du faux en fait j'avais <rire> pas mes de C'est vraiment... l'amour <rire> exactement
0: <rire> Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur les récupérables
1: Ah oui, chouette alors Alors, on a un super nouveau site euh, qu'on va terminer, donc ça s'appelle les euh, Vous êtes invité le 1er et le 2 juillet à la grande Fière dans cet endroit, euh, juste Phénoménal à République. Euh, à Lyon, je ne sais pas si on va encore diffuser. le ouais, fin de semaine, c'est un petit peu cher. Ah ouais,
0: bon ça genre... vaut voilà,
1: On Voilà, oublié pour, pour Lyon. Mais si on se chez 8 resfères à Lyon. Ok. En 8 resfères, super plateforme en ligne et qui a une boutique à Lyon. Et après, on est distribué chez le Centre Commercial. Première euh, boutique de, euh, de marque euh, engagée et transparente euh, rue de Marseille et rue Madame euh, à Paris, 10e et 6e. Et au Galerie Lafayette sur euh, le centre de Go For
0: Good. Trop cool. Et bientôt
1: ouais. des surprises qu'on peut pas dire. J'adore. <rire> de
0: toute façon, ils vont dessus sur les réseaux. Je mettrai tout ça dans les ouais. notes du podcast. Comme ça, ça ils seront au courant de tout ce qui arrive. Merci beaucoup, Naïs. Merci, Louise. L'épisode est déjà fini, mais pas de panique. In Power revient même pendant les vacances, dès la semaine prochaine, avec un tout nouvel épisode. Si tu souhaites l'écouter, tu peux t'abonner dès maintenant sur Soundcloud, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcasts et partager l'épisode à tes proches ou sur les réseaux sociaux, où je me fais toujours un plaisir de vous lire, sur @mybetterself ou sur InPower Podcast. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 7h pour le tout nouvel épisode Power.